0: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: Всего 14 автомобильных брендов осталось в России. Год назад было 60, а осталось 14.
2: Да, но появились другие бренды.
1: А, значит, смотрите. Три русских из этих 14... А... Остальные это китайцы. Это цифры из Ассоциации российские автомобильные дилеры. И там говорят, что вот чисто арифметически 75 процентов российского рынка это по китайцы правдам, это китайцы.
2: Подожди, если я ничего не путаю, то есть 14 брендов всего. Мне казалось Мне казалось, что. Ах, вон оно в чем дело. А всего это
1: Кирилл, 14. Кирилл это Дим Делинский Олег Усипов, не... у нас да. на связи. Доброе утро, Олег. Доброе утро, Олег. Доброе утро. Не вчитался я в эту новость. Да. И даже не стал автовазом. В конце прошлой недели глава Минпромторга Денис Мантров объявил о том, что производство на петербургской площадке где раньше собирали Мураны и экстрейлы начнется уже в 2023 году вопрос чего сбор ты, ну ты, да да чего не ну погоди. об этом никто не сказал ничего не, погоди значит ушел, ушли французы из Москвы да вот, ну, остав... москвич оставили после себя китайцев
2: ушли японцы из э, Петербурга ну ты имеешь в виду что будут все равно китайцы ты это хочешь сказать да, да, да ну, может быть эти китайцы будут там называться как-то иначе пробуксовка дня и вот теперь время для того, чтобы Олег
1: высказался по поводу того, что происходит у нас здесь в Петербурге. Олег, как видится это а, все из Москвы?
3: Как и везде, да. Как и везде происходит так сказать, усиление китайского влияния, я бы так мягко сказал. А, но я бы хотел связать это вот еще с чем. Китайцы развиваются, и я с удивлением прочитал, что, например, вот мы будем об этом еще, может быть, сейчас или попозже говорить, о краш-тестах евро туда попала как раз черео Мода.
2: И взял опять как Которая,
3: которая вышла на наш рынок на первый рынок из всех рынков именно о мода вот это вот самое пятое о мода пять она набрала 5 звезд, как это не парадоксально И Более того, поскольку этот автомобиль был только в переднем приводе Я на нем ездил, когда он был переднеприводным Теперь обещают еще и полный привод вот. Так что развиваются они весьма успешно Причем, еще раз подчеркну, а мода была сконструирована и выпускается именно для России изначально Потом она уже пойдет на другие рынки, я так полагаю, что вполне возможный на европейский рынок. То есть китайцы чувствуют себя здесь, как на тестовой площадке, все увереннее и увереннее с каждым днем, я бы так сказал. Поскольку Россия открывает перед ними уникальные возможности, пожалуйста, вот был Ниссановский завод в Питере. Почему бы, так сказать, на нем не разместить еще какого-то китайского производителя? Причем в Китае, вообще-то говоря, на китайском рынке правят не только сами эксклюзивные китайцы, скажем так, да? природные китайцы. Ну и совместные компании зарубежные производители. Большинство именно это совместные предприятия на китайском рынке. А продается там машин больше, чем в Америке, который считался рынком Слушайте, номер один.
2: У меня есть такой глупый вопрос, может быть, он глупый. Все эти заводы Nissan и Renault, они же передавались там Автовазу, Нами, неважно, с условием. Вот Нами, да? Да-да, с условием, что в течение шести лет бывшие владельцы Renault и Nissan могут их выкупить. Отлично, значит, мы перенастраиваем. Вот, вот давайте представим, что ну, вдруг такое произойдет там через 2-3 года, и, появ, и появится у них желание их выкупить. И они придут и скажут, и в договоре указано, мы можем их выкупить. А у нас уже все производственные линии перенастроены под сборку китайцев что? или чего
1: там на собственной <как> платформе, нет, нет, как нет,
3: москвич? Вот, послушайте, нельзя перенастроить линии под производство китайцев. Нельзя. Просто надо забыть об этом. Никакие линии... Ни по что не перенастраивают. Обещание, именно...
1: Сергея Семеновича, значит, через пару лет запустить производство москвича на собственной платформе, перестать заниматься отверточной сборкой китайцев джак а это такое, это чё вообще?
3: Нет, это, это возможно, почему же нет? Можно просто попросту снести линию или всерьез ее. На самом деле это будет дороже, чем закупить новую линию и поставить. Весь вопрос в том, где ее закупить. Если в том же Китае, тогда возможно. А, тут еще и один вопрос. Это, где это? Все равно обойдется дороже, так, чем построить так, рядом так, новый так, завод. Где ее поле? поставить?
1: Вот это же не чистое поле. Завод москвич
2: находится в центре Москвы. А
1: Давнили
3: э... не знать. Да. Да. А,
2: центре, так так да. вот я, собственно, так и не понял в результате, что. Завод
3: москвич, послушайте, значит, во-первых, на заводе москвич, бывшим, если мы берем АЗЛК, да, который был, там занято под производство Рено, было там одна, я не знаю, седьмая или одна пятая часть. Oh. Все остальные корпуса были свободны, пока, впрочем, их не застроили домами. Но кое-что еще осталось. И даже после строительства домов, так и там осваивается очень активно пойма знаменитой реки, рядом завод ЗИЛ, тоже еще недоосвоенный. В общем, там есть где развернуться, в принципе. Это не единственный цех, в котором была сборка, так сказать, сварка кузовов Рено, который можно оборудовать, так сказать, по последнему слову техники, если будут. Возможности.
1: Слушайте, насчет китайской экспансии. Опять же, новость конца прошлой недели: за что купил, зато и продаю. Значит, китайцы будут экспортировать в нашу страну поддержанные, поддержанные машины. Как, как японцы. Значит, несколько провинций получили официальное разрешение из Пекина наладить экспортные каналы. И вот Автоньюз пишет, например, что первая партия будет насчитывать 4750 автомобилей. В России отправятся БУ, Седаны, Volkswagen, Джетта. И хонги, или как, как эта штука называется, красные
3: знамя, которые
2: Вот непроизносимое название. Угу. Но... Ну, это премиум.
3: Да. Ты я, единственное, что вот меня смущает в этом смысле. Конечно, там есть что покупать, есть э, бы ушные хорошие автомобили, производства, особенно западной компании, но а не будет против этого Volkswagen, сам, вообще-то говоря, или его никто не спрашивает? А справится? здесь
2: уже не, это поддержанный автомобиль. Здесь, ну э, что? А каким образом Volkswagen в данной ситуации имеет отношение к поддержанному автомобилю? Если я но свой я, автомобиль... Да я знаю, там,
3: договор учитывал, реэкспорт или э, нет. Секунду. Ну, короче говоря... Вот э, говоря, я
2: приезжаю э, в Германию и покупаю сейчас, как физлицо, любой автомобиль, кто-нибудь, там, был да, да, господи, даже как юридическое лицо. Да, как юридическое. Неважно, какое лицо, хоть без лица, без лица. Все равно ведь в этой ситуации никто мне слова не скажет.
3: Ну, наверное, наверное вы правы. Ну, хорошо, будет еще один рынок, с которого можно будет питаться. -то.
1: Ладно, вернемся давайте к результатам тестов Евронкап. Значит, 15 новых машин разбили, 5 звезд получили практически все. Единственное, Форд Пума. Я, кстати, не
2: знаю, что это Я машина. Я тоже первый раз встречаю это название. 4 звезды.
3: Маленькая машинка, там просто негде разместить, видимо, этот элемент. Это такой городской автомобильчик, но очень забавный. Форд уже выпускал под именем Пума э -э, несколько поколений машин. И в этом случае именно о таком компактном городском автомобильчике по определению идет речь. Но там тоже не такие уж плохие оценки. Почему? Еще Peugeot 480, VTRA 4 звезды получил. Volkswagen Туран. В общем-то, маленький такой, ну, не венчик, но что-то типа этого, 4 звезды. Ну, просто, может быть, потому что машина-то обновилась, то Уран в том числе новый вышел, но платформа, по сути, осталась прежней. Может быть, в этом все дело. Ну, в принципе, четыре 4 звезды – это не так плохо.
1: Так, ну смотрите, из тех машин, которые у нас на рынке еще остались в этом списке... Шкода, КТВ. Да, 5 Land Rover. Звезд, безопасность для взрослых пассажиров 86%, безопасность детей 84%, безопасность пешеходов в случае наезда 68%, работа электронных помощников 81%. Ну, в общем, пешеходам не очень хорошо. И вот из тех машин, что действительно можно купить черем 5. Ну...
3: 5
2: звезд, все прекрасно. Да. Что, безопасность детей 87%, процентов для взрослых пассажиров 87%, пешеходов 68%. процентов. А общем, знаете, вот всегда, да. тут
3: интересная штука. Все-таки вот те машины, я смотрю, которые 4 звезды, там у них тоже показатели не такие плохие. А вот защита пешеходов Высоко. и работа электронных помощников, она э, как бы не, не совсем <связано> на, <связано> на <связано> том уровне. Так, нет, в принципе, сек... это самое сложное и есть.
2: Секундочку, если, если, если вы говорите, что Форд Пума – это маленькая машинка, может быть, здесь все зависит и от величины автомобиля, от его тяжести, соответственно, и, э, и влияние на пешехода таким образом… Смотрите, лидер
1: э, по безопасности для пешеходов 89%, а Lexus RX... Не
2: маленькая машина, прям, скажем. Угу. Работа электронных да, помощников
1: в 91%. Угу. Да, угу. Это, в общем, зависит, на самом деле, от каких-то систем пассивной безопасности, направленных ну, например, внутрь. А возможно, и в том от числе от
2: тя тяжести автомобиля, на наверное, это должно зависеть. А. Ну, логично. Короче говоря, эта машина видит, что перед ней что-то, вот, и тормозит.
3: Во-первых, тормозит, во-вторых, открывает капот, а есть автомобили, оборудованные подушкой, для пешехода.
2: Капот зачем открывать? А Это для того, чтобы а... человек не складывался в лобовое стекло ага, да, Подожди, э, он, есть... скала, он складывается в капот В капот
3: это не так опасно Кроме того, тепло там под капотом Наверное, Господи, прости. <смех> Олег. Да, вот единственное, что меня очень позабавило, то, что ОМОДА получила за работу электронных помощников 88%. Вот это мне странно. Может быть, они уже успели, так сказать, предоставить э, в Париж, где проходят эти тесты, все-таки продвинутые программы. Потому что я ездил, мне единственное, что там очень не понравилось в ОМОДе, это как раз электронные помощники
2: А что там такое Потому, было что, плохое?
3: То, ну, это просто невозможно Там э, Ты должен держаться, чтобы не пикала система выезда с полосы движения да, там нарушение, Ровно посередине, не приближаясь к разметке Это, конечно, дикость какая-то И она пищала всегда Даже там, где разметки нет Вот это вот меня сильно смущало Где разметки нет, было логично, что она пищала А отключить ее, эту систему, было нельзя может быть, уже какая-то новая прошивка. Они, кстати говоря, обещали и предупреждали нас, что мы ездим на прототипах, по сути, предсерийных машинах. Может быть, уже вот эти вот мелочи в электронной начинке, но судя по результатам, по пяти звездам, может быть, они уже устранены. Кстати, скоро возьму вам моду, мне просто интересно, какая она будет вот в этот раз. Может быть, уже расскажу о том, что изъяны ликвидированы.
1: Так, ну ладно, приговариваем историю. Китай – это уже, в общем, наше все. Еще раз к тому, с чего мы начали эту четверть часа. 75% рынка российских автобрендов, вот по количеству брендов, 75% – это китайцы. В России ну, осталось вот только три бренда.
3: Все-таки, угу. все я прошу прощения, Дима, что я перебиваю, но все-таки это не те машины, которые выпускаются в Китае на совместных предприятиях Китая, зарубежными западными производителями. Это именно китайские производители. На 100% там нет никакого участия западной компании. Вот это надо подчеркнуть.
1: Олег Осипов. Олег, спасибо. Хорошего спасибо, Олег.
3: Всего доброго. Удачи всем на дорогу.
1: Да, мы вернемся буквально через пару минут.
3: В следующей
2: части программы к нам присоединится Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «ЧЕ». Поговорим о том, как испортить автомобильные дворники.
1: А сейчас дворники будем обсуждать.
2: Не те дворники, которые во дворе у нас метут, а те, которые у нас по стеклам автомобильным шарят. Mm -hmm. Шесть надежных способов испортить дворник. Вот если очень захочется, мы mm -hmm. сейчас вам расскажем как.
1: Это Кирилл Манжелов. Это Дим Делинский. И Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор». На телеканале «Чел» у нас отвечает за матч, теоретическую часть, в общем, за все. Юр, привет.
4: Привет, Юр. Доброе утро.
1: Автомастер. Так, ну что, я что-то год назад, наверное, менял щетки, но Слушай, они это, у меня хорошие и дорогие.
2: Ну, ты мало ездишь, я меняю раз в полгода. То есть я делаю ТО и меняю стабильно. Вот два раза в год получается. Короче, расходник, скоропортящий товар со всеми вытекающими Да, да, С нашей экологией, с мусором, грязью, который летит на стекло, дворники долго не живут.
4: Юра. Ну, в принципе, я согласен. Не, ну, в принципе, я согласен с этим. А, кстати, Кирилл, а ты меняешь до зимы или после зимы?
2: Нет, я вот в наступлении наступление холодов, я тут же меняю дворник. Потому что, ну, а... А, зима особенно портит, на мой взгляд, дворники из-за того, что они примерзают постоянно. Налить какая-то на стекле, естественно, это все портит резиновое, резиновое основание. То есть, ты входишь в вот. зиму засыпать с новый ну, дворник. Да. Да.
1: А для того, чтобы она была не дубовая, для того чтобы она нормально насмывала все это говно
4: как минимум. Угу. Вот, смотри, я делаю немножко по-другому. Я меняю после зимы, потому что за зиму... Так я после раз, зимы я окончательно... тоже меняю,
2: Юр. <связь> <Ты> <связь> я... А, вот так да, вот? Да, конечно. Я же сказал, что я меняю их два раза в год. У меня примерно... А -а -а. Я... я еду на техос... техобслуживание примерно вот в начале зимы, там, конца... конец осени, и получается, в весной я меняю, меняю масло и все расходники. И к этому моменту я меняю дворники. Так, собственно, и получается.
4: Фанат. А, ну у тебя, получается, да, у тебя пробеги большие, я понял. Да, Друзья, у, меня у большие кого пробеги. большие пробеги. Э, я делаю как. То есть, я меняю после зимы. Э, естественно, они убиваются полностью за зиму. Потом я ставлю новые, Все лето езжу с, с хорошими дворниками. Там условия использования нормальные, то есть, они не убиваются к зиме. Пред зимой я их обрабатываю ну, силиконовым воском, делаю такое маленькое техническое обслуживание. И зиму они у меня дохаживают, и потом весной я заново их меняю. То есть, ты раз то есть год вот меняешь, у меня получается. такой порядок. Да, я меняю раз в год, у меня пробеги не прямо такие, как у Кирилла. То есть э, я где-то накатываю ТО раз в год, раз в полтора года.
2: Нет, есть, я не,
1: у много
4: меня... не катаюсь.
2: У меня так не получается, как не пытался.
1: Так, ладно, я занимаю среднее положение. А, а, вообще, я даже над этой схваткой, потому что <into a self -many>, я, я щетки меняю по факту. Как случилось, так случилось. Ну да, износились,
4: начали скрипеть, все, до свидания. Что их в результате убивает? Слушайте, но я уже всем говорил, и не раз, и скажу еще раз, что первое, конечно, что Выбивает это треснувшие стекла. Вот. Ну, бывают летящие камни, там выбивают скольчики небольшие, естественно. Сейчас у меня проедет здесь скорую помощь Ну, бывает, что едешь, сам прилетают Камни в стеклышко, маленькие скольчики образуются Трещины я вообще не говорю То есть это режет резиновую часть Щетки стеклоочистителя, ничего хорошего Из этого э, ну, Не происходит И тут э, ко мне приезжают, меняют Щетки стеклоочистителя, причем Люди покупают, они сейчас подорожали сильно То есть если раньше можно было там за 800 рублей Купить два, недорогих совсем Сейчас, ну, к сожалению, это где-то Полторы тысячи, две и выше я подозреваю, есть, что, что это
1: очень странные люди, для которых Пророк... полторы тысячи, э, достаточно серьезная сумма, но они приезжают в автосервис что для того, чтобы заменить
2: вот, вот, вот это меня настораживает.
4: Приезжают, но они приезжают, меняют щетки, да, потому что... Дим, ты зря, кстати, смеешься. Многие не знают, как их снять. Так есть мануал, там все написано. А... Кирилл, я понимаю, что ты читаешь мануал. Ты даже рассказывал, как его надо правильно читать. Очень, кстати, интересные программы, я хочу сказать. Я, я даже я не,
1: читал, не, не читал мануал. Я, я просто по инструкции на упаковке разобрался в первый раз, когда менял щетки, как а, а, меняются системы крепления. Потому что щетка с универсальным э, э, набором дырок и пластмассовых насадок.
2: Да и потом это просто, Юра, интересно. Ты знаешь, каждый раз, когда сталкиваешься с новым автомобилем, незнакомым для тебя, это просто как разгадывать головоломку. Поменяй э, дворник. Это же просто интересно. Так, ладно, мы ушли от
4: темы. Да, 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 в общем, смотрите, стекло лобовое, оно, э, если оно встречное, оно, конечно, убивает дворники очень быстро. И если вы хотите их убивать постоянно, э, то есть ставя новые, тоже убивая их там, в течение двух месяцев, не вопрос. Э, надо убирать корень зла. То есть надо либо заделывать э, скольчики, которые можно заделывать спокойно, если это, конечно, допустимо. но ну, мы у нас был эфир, по-моему, насчет того, какие сколы можно делать, какие нельзя, и так далее. Вот. Либо уже поменяйте стекло, потому что трещина на стекле, это, ну, во-первых, это небезопасно, смотря в каком месте он находится. Ну, и понятно, что вы будете просто заменой своих счетов стеклоочистителя в течение определенного времени, вы уже отобьете стоимость стекла, и пойдет все это так и дальше. Вот. Дальше. А что вы так затихли-то?
2: Мы тебя слушаем, нам просто ну, как бы... Надоело трещать, да, какие-то Следующий
4: пункт программе Значит, смотри, второй пункт очень простой И часто я вот во дворе, например, вижу, что почему-то зимой у некоторых автолюбителей не оказываются щетки стекла То есть не оказываются щетки сметки для снега И мы не находим ничего лучшего, как взять, снять щетку стеклоочистителя, дворник и им смахнуть снег Ну там резиночка то есть, да ну, сегодня день откровений. это вообще какая-то вот за гранью история. Слушайте, ну как, это же, но ну это, это. Вы не сталкивались с этим? Нет. Нет. Да, ну, блин, это вот у меня, у меня каждый день такая история происходит. Я почему людям подхожу, говорю, мало того, что убивать щетку, вы же еще поцарапать можете. Ну, они не только там снег счищают, например, еще лед ковыряют ей. И щеткой. всякие штуки, которые, да, прилетают сверху, когда вот там у нас под проводами машинки стоят. Ну, а чем еще? Не тряпочкой же смахивать. Вот щеткой стеклоочистители все сдвигают. Вот, так что... Да ладно Это очень хорошо, особенно Ну то есть это, называю, работа по совместительству То есть щетка для лобового стекла, она используется как щетка-сметка Но это неправильно, потому что легко убьете дворник быстро Дальше, следующий пункт Это поднимать или не поднимать щетки, ну вот, поводки дворника
2: Однозначно нет Однозначно да Нет, ты портишь, ты портишь, ты резину, ой, пружину растягиваешь
4: пружину, которая О -о -о. прижимает
2: твои дворники, ты в результате растянешь так, что они не будут... Даже хорошие дворники не будут сметать ничего с лобового стекла. Юра...
4: Ну, у меня здесь мнение не совпадает с Кириллом. Вот. Потому что, если нормальные поводки, заводские, то, поверь мне, Кирилл, это пружину, которая там стоит, за то, что ты поднимаешь, сколько получается, 100 раз в год. Короче, у тебя машина сгнила. чем эта пружина ну, ну, вы, 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 Ничего вы, не вы рассказывайте,
2: у меня автомобиль 13 -го года. Я уже, поним... И? я никогда не поднимал э, стеклоочистители, но, тем не менее, я уже чувствую, что пружина так э, уже не та. Может, стоило поднимать? Дело не в этом просто, ну, у любого материала есть предел жизни. Короче, решайте Смотрите. сами, кто из нас да.
1: прав. А у Юры так. вполне конкретный совет. Поднимайте щетки стеклоочистителя на ночь,
4: паркуя во время снегопадов и ледяных дождей. Конечно, для того, чтобы они не примерзли, потому что когда их начинают отрывать, обычно отрывают, и вся резиночка остается там. Либо еще веселее то, что кто-то приходит, садится, запускает двигатель, а щетки начинают, например, и включают. А там все, автомат что, что стоял просто с вечера да, не и, и понеслось все. И моторчика, дворника все нафиг выкинули. Вот и знаешь что еще? Я могу сказать специально для таких как Кирилл, автовладельцев, которые ну боятся поднимать щетки. Да есть не боюсь, простейшая не вещь. Но ну, я понял, нет, есть простейшая вещь, чтобы ничего не примерзало. знаешь как? Знаю. Маленькие такие Ремон... поролоновые подкладочки. А, ну тоже вариант, тоже вариант. Вообще идеально, прям туда подставляешь. Причем подставляется она очень важный момент. Многие делают ошибку. Они берут поролон, поролончик и подставляют под саму щетку. Это неправильно. Подставлять так. нужно под поводок. А, ну, то есть поролон чуть побольше. Конечно, да. Нужно сделать так поролончик, чтобы он подставлял под поводочек. То есть поднимаете поводочек, и щетка, она зависает на расстоянии где-то там, ну, полсантиметра. Все, этого достаточно, чтобы она не примерзла. Так, слушай, у нас две минуты до конца четверти часа, еще три пункта. Как ну, да, да, хорошо. Угу. Давай. А, ну смотри, дальше, конечно, это то, как щетки работают у нас. Знаешь, когда вот налить происходит э, на, на, на стекле, вот особенно при перепадах температур Или когда вы вечером приехали, машина горячая, с утра и не такой намерз. Вот мы что делаем. Мы включаем щетки стеклоочистителя, мы их оторвали, все нормально, они не, не, за, не примерзли. И вот начинает бегать по вот это вот э, ледяной... Э, 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 ну, Глазури. Глазурь. Э, да, глазури, то есть, вот это они бегают, тоже, конечно, все изнашивается. Вот. Дальше, конечно, э -э садимся в машину, и стекло грязное это как раз уже осенняя штука, и весна, когда стекло очень грязное. И мы вместо того, чтобы попшикать, на стекло сначала и чтобы оно отмокла отмокло то есть мы по сухому начинаем щеткой двигать экономим как говорится Я не понимаю вот. тоже не понимаю такой способ Но... ну вот бывает такое. бывает почему-то люди экономят или когда утром идут э -э у меня да. у меня стандартные движения то есть сначала нажал на, на... кнопку
2: он... а ну собственно автоматически включились дворники да.
4: ну да ну, ну, нет, я, я понял, просто. Как, все по-разному делают. Некоторые приедут по трассе за грузовиком. У него из-под из -под грузовика вылетает грязь. вот И они думают, что достаточно вот этой мокрой грязи, чтобы те щетки протирались. Нет, ребята, иногда надо не незамерзающе подкидывать туда. Для того, чтобы все это <сосы> дело двигалось <сосы> не по сухому.
2: Лучше не ехать за грузовиком, точно могу сказать, особенно на зимней <сосы> дороге. А,
4: а куда деваться? У меня, например, на дачу дорога только по прямой. Вот, и там две полосы, я еду за грузовиком, встал и еду за ним mm -hmm. Вот, ну, в принципе, это все. А вот последний пункт, который я сказал, мы его сразу же обсудили, поднимать или не поднимать щетки, и как их отдирать, если они ä, примерзли. Вот как там быть в такой ситуации, лучше, чтобы они не примерзали. Mm -hmm. Так, и
1: финальный вопрос, ну, как бы буквально в 20 секунд. Значит, каркасные, безкаркасные?
4: Ну, О, это, это большой это, вопрос. Это, это на 20 секунд
2: не хватит. Я предпочитаю без каркаса. Зимой каркасные, если есть вариант, можно использовать и летом. Так, у меня бескаркасные, у Юры? У меня каркасные. Все, приговариваем. Автомеханик, ведущий программы
1: «Утилизатор» на телеканале ЧЕ. Юрий Сидоренко был у нас на связи. Юр, спасибо. Спасибо, Юр. Друзья, всем пока. Ну и да, как обычно, выводы вы делаете сами. но для себя. Потому что это вы ездите, а не мы за вас. А вернемся через пару минут.
2: В следующий четверти час у нас Федор Буцко. Поговорим о том, как правильно проверять машину перед покупкой на вторичном рынке. Причем... Не просто машину, а автомобиль на батарейках.
0: Комсомольская правда и компания SupraDeck представляют. Программа ⁇ Мой автомобиль
1: ⁇ Мы сейчас будем заниматься очень странным делом.
2: Ну вот, для меня это абсолютно странная и абсолютно неактуальная штуковина.
1: А значит, посреди зимы мы будем заниматься выбором поддержанной э электрички, электромобиля. Вы
2: представьте себе только эту тему.
1: Как правильно выбирать поддержанный электромобиль? Я Дмитрий Делинский. Я Кирилл Манжула.
0: И Федор Будскова у нас на связи. Федь, доброе утро. Конечно, готовим телек зимой. Всем привет. Дорожные истории. Так, Федь, что случилось? Какой медведь в лесу сдох? А, медведь в лесу не сдох. Перед этим Зима тебя укусил. Самое время помечтать об автомобиле на лето, например. Да? Я, кстати, вот, ты говоришь там, типа, почему зимой? А, знаешь, вот, например, зимой, как ни странно, очень хорошо продаются кабриолеты. А вот, ну, их немного на рынке, но, тем не менее, люди обычно думают, о, зимой-то он никому не нужен, часто я дешево возьму. И бегают, значит, и быстренько их скупают. Хотя ничего не дешево. Ну, дешево, дорого, это уже зависит, кто... вообще. жалко поставит, ты ведь,
2: Диму не видишь, он умирает со смеху.
0: Ну, да. Да. ну, что, же, ну что, что же, не, не, не посмеяться хорошему человеку. Но, вот. А короче... я предлагаю все-таки не к кабриолету, а к поддержанному электромобилю присмотреться. <свят> Дело в том, что я вот сейчас открыл такие сайты с агрегаторами объявлений, которые вы все знаете. да, И, скажем, вот в Москве в московском регионе продается сейчас вот в настоящий момент тысяча э, электрических автомобилей. Серьезно? Примерно половина новых. Вот это рынок. И примерно половина с пробегом. Подожди секундочку, а. их...
2: В, в, их в Москве всего, дай бог память, около трех
1: А если мне не изменяет память, за весь год 2022 в России было продано что-то порядка трех электромобилей.
0: Ну, нарастает, их становится больше, их привозят из-за границы, у нас теперь их производят. Ну, что Ну, как бы, мы, конечно, можем всегда оглядываться, но иногда можно посмотреть немножечко вперед. Электрических автомобилей становится больше, да, у нас, ну, скажем так, из тех 500 машин, которые только в Москве, в Московской области электрических, сейчас продаются новых, да. Примерно половина это моделей «Эволют». Да, вот эти две, две модели валют, там, седан и кроссовер. А, вот, но есть еще там, два десятка марок. Что-то довольно много, довольно много Volkswagen продается. Да. Кстати, кстати, я не знаю, как можно купить кроссовер и валют за, за 3,5, когда за те же деньги можно купить Volkswagen ID 4 да, размером больше с пробегом возможно, больше. За те такая. же деньги ну, новый? Да, за те же деньги новые, да, да, конечно. Вот, поэтому выбор на самом деле есть. Но это новые все-таки дорогие, а бегом уже там как бы подешевле уже что-то есть и цены там начинаются но ну, если даже вы любой электромобиль будете рассматривать то уже и за 500 тысяч есть машины там и там за 700 тысяч есть машины ну так что в общем почему бы нет а есть дорогие есть эти порши есть там Мерседесы, егуары там и так далее аудиоэлектроны
1: довольно... и всякое разное а, у меня вопрос на засыпку на черту так, мне все это нужно, на какой черт мне покупать машину
0: электрическую ну, Тебе в России? Лично, я тебя я за советскую власть агитировать не, не собираюсь. Да? Зачем тебе это нужно? Я не знаю, наверное, тебе это не нужно. А... Но если у человека есть как бы, место, где эту машину заряжать, и он живет, ну, не знаю, уж прости господи, в той же Москве, то он, как минимум, будет экономить кучу денег на парковке, будет ставить машину бесплатно на всей городской сети. На что прежде
2: да, всего да, обращать конечно, внимание,
0: обманываются двигателем внутреннего сгорания. Конечно, нас там всячески тоже могут вокруг пальца обвести скрутить пробег, и то есть все, 5 и 10 но все-таки мы кое-как знаем. С электромобилем, ну, там, состояние кузова, салона и подвески можно проверить примерно так же, как у автомобиля классического, с двигателем внутреннего сгорания. Но самый дорогой агрегат в электромобиле, э, даже не, не мотор, который, в принципе, надежен и должен долго-долго-долго служить без проблем. А главное, как проверить батарею. Специализированных центров по продаже поддержанных электрокаров вообще во всем мире очень мало. В ряде странах вообще не слышишь, в Германии их практически нет, поэтому, собственно говоря, дальше вопрос вот как как проверять. Тут история следующая. Значит, в принципе, электромобиль, Кстати, да, еще один плюс, почему покупать электромобили. Если вот обратиться к европейской статистике, то они дешевеют несколько быстрее, чем машины классические. Скажем, вот есть так, недавняя такая статистика, что если сравнивали цены на трехлетние машины. А если это бензиновый автомобиль, то в целом, в среднем, он стоит через три года 68% от цены нового автомобиля в салоне. Дизель стоит 65%, то есть чуть-чуть быстрее дешевле. теряет 35-32%. Да, а электромобили за три года теряют 45%, то есть остается. О чем это говорит? Цены. А
2: это говорит о том, что... Ну, люди... не, не ликвидно
1: это? Да, разочаровываются им нахрен, не нужна эта электричка.
0: В том числе боятся, вот, что с аккумулятором. Да? Вот есть даже такое понятие, state of health. Имеется в виду состояние здоровья тяговой батареи. Определяется этот state of health процентным соотношением... Относительно новый, да, то есть вот сколько емкость. Есть один такой достаточно верный способ проверки емкости батареи. Вы заряжаете ее полностью и выкатываете до остаточного уровня в 10%. Ну, больше просто страшно, да, до нуля не докатаешь. В бортовом компьютере, это в любом электромобиле, в общем-то, есть, ну, почти в любом, вы смотрите затраченное количество энергии, количество этих самых киловатт-час, которые сгорели. И вот это позволяет понять состояние батареи. Ну, понятно, что на практике это реализовать очень сложно, потому что кто вам даст не при кататься, покупке да. бэушной машины, да, вот пришли вы в автосалон, а, поддержанных машин, или там, тем более, если с рук покупаете этот самый электрогар, а, никто не даст вам вот это полностью зарядить, выкатать, посмотреть и так далее. Поэтому сейчас разрабатывается в мире уже там на уровне стартапов это работает. Есть альтернативные технологии проверки э, емкости батареи. Вот есть некая австрийская фирма Авилу, есть какие-то немецкие стартапы. Э, ну Большинство из них работает только с корпоративными клиентами, то есть для оценки состояния вот больших автопарков. А, с этим, в общем, сложно. Теоретически еще бывает, когда электромобили, у которого батарея в лизинге, но ну, это так, это скорее в новостях проходило, на самом деле вот вроде бы и Renault, и Nissan, и Smart, и другие производители такую схему пробовали, но что-то не пошло. Ну, людям все-таки некомфортно покупать машину, при этом брать а, в аренду аккумулятор как-то это все-таки... Если такая ситуация была бы, то хорошо, у вас есть гарантия, вообще мало что беспокоит, но на это рассчитывать невозможно. А, вот, поэтому, поэтому, собственно говоря, не очень это все просто. Теоретически, поискав в интернете, найдете программу, которая, ну, вот в Германии это на флешках продается, там, в Европе можно теоретически такую штуку взять, которая вставляется в обеди разъемы в разъем автомобиля и помогает там посмотреть. Но на практике с этим сложно. А вот проверять состояние батареи нужно это принципиально, потому что можно влететь по крупному. Батарея, напомню, самый дорогой компонент электромобиля. Хорошо, если есть, если прошлый владелец ездил в фирменный сервис. Я просто видео
2: послушал, понял, что это все, это безвыходная ситуация по большому счету. Ну как ты?
0: Абсолютно
1: бессмысленное занятие, если ты не понимаешь как устроено, э, устроены мозги машины. Вот к, как мне представляется, вот эти циферки, их можно вытащить из мозгов машины, в том числе, зайдя в какой-нибудь э, режим разработчика, или там, я не знаю...
2: Какие э, цифры ты имеешь вытащить? Э, state ёмкость of батареи, а,
1: Да, емкость да, батареи, состояние батареи, э, зайдя в меню э, автомобиля.
0: Ну, то да, такое более специальное меню. Не то, которое у вас все время перед глазами. Да, наверняка это у каких-то марок ре, реализовано, и вот тогда перед покупкой тоже это желательно выяснить и вот посмотреть. Ну, знаешь, да, это риск, да, батарея, там, вот, а вдруг, а что? Но на самом деле у вас то нет риска получить там прогоревший глушитель, стертое сцепление, убитую турбину. А, кстати, ты знаешь, вот турбина, например, на там хорошую иномарку, она стоит примерно как блок там, батареек. Так, да? ну,
1: еще один аргумент э, в мою пользу. Значит, я не знаю, как в Москве, а в Петербурге э, в конце осени, в начале зимы отменили бесплатную зарядку для электромобилей. Ну, как бы все. По-прежнему,
0: бесплатная зарядка не вся. То есть есть платные станции, есть бесплатные станции, есть вот эта энергия Москвы, она бесплатная, их довольно много. Причем они некоторые выглядят очень красиво, прям вот хочется купить электромобиль, и подъехать к такой большой стеклянной черной панели закрытой стеле и воткнуть туда кабель от своей Тесла. Мне бы вот я когда проезжаю, думаю, о, как здорово, вот, 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 вот прекрасно. А есть платные, да, они тоже, они работают по-разному, они ток дают разной мощности там у меня бывали какие-то неудачные случаи попытки зарядить электромобиль, когда ты там вроде он у тебя несколько часов простоял, а смотришь, что то там накапал, и кот наплакал. Надо, еще, надо, надо разбираться. Да. Но когда уже ты не в формате там, на три дня взял такую машину или там на неделю, в лучшем случае, а когда ты уже просто с ней живешь, тогда будешь знать. Есть разные пользовательские приложения, которые люди друг с другом делятся актуальной информацией. Там, прямо в реальном времени люди постоянно там, добавляют. Зарядился здесь хорошо, тут классная зарядка, это не работает, тут перекопали, значит, неудобно подъехать Секта. и так формируется. Формируется, формируется. Ну, конечно, при покупке такой машины нужно принципиально, вообще это принципиально важно понимать, на какие расстояния вы ездите, там, какова емкость батареи, где вы будете ее заряжать. И, конечно, там к цене машины там, нужно прибавить там, стоимость зарядной станции, которую вам, вероятнее всего, придется оборудовать у себя там, в гараже или около дома или около офиса. А также очень важно заранее узнать, какова у вас выделенная мощность вот, вашей электросети, например, вашей доме потому что есть стандартная выделенная мощность электроэнергии там на квартиру или на дом а, но ну, она там по-разному в зависимости от газового сплита, там электрическая это может быть там от, от 5 до 11 киловатт обычно выдается и вы не можете своевольно просто взять этот лимит превысить а, потому что если вы вкрутите просто другой автомат то ну вы, в итоге в общем это чревато пожаром а если не вкрутите то будет вышибать пробки ну и так далее то есть об этом нужно нужно подумать еще кстати при покупке поддержанного в том числе электромобиля очень важно посмотреть на зарядный кабель Точно ли по нему Не катались там э, значит, там не знаю, Пока заряжалась машина там не, не, не перетерся ли он Ну то есть он должен Во-первых подходить К этому автомобилю Но еще важно посмотреть В каком он состоянии Если он сильно истерт Его просто надо значит Менять Ну то есть Понятно что вот этот рынок Поддержанных электромобилей Он пока в, э, Находится еще менее урегулированном состоянии По сравнению С рынком привычных нам Автомобилей С двигателем внутреннего сгорания Но он будет развиваться Будет Будет но ну, пока, не
1: пока мы на него посмотрели так немножко со стороны, вот, покрутили пальцем у виска и разошлись В разные стороны.
0: А Буц... Я пошел на сайт и смотреть, что бы там все-таки можно купить за доступные деньги.
2: Приятного времени
1: при <свят> Спасибо, Федя. спасибо тебе. <свят> Хорошего дня и до новых встреч. До новых встреч. Счастливо. Счастливо. А мы вернемся буквально через пару минут.
2: В следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем историю о самом печально известном автомобиле. О Линкольне президента Кеннеди.
0: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: Это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский,
0: Я
2: Кирилл Манжула. И в этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. Осенью 1963 года, в самый разгар Холодной войны, весь мир был потрясен гибелью 35-го президента Соединенных Штатов Америки. Джон Кеннеди во время избирательной кампании ехал по улице техасского города Даллас в открытом автомобиле, когда его застрелил бывший морской пехотинец Ли Харви Освальд, больше двух лет проживший в СССР.
1: Но мы здесь не о теориях заговора, а о президентской машине. Это был линкольн континенталь образца 1961 года с трансформируемой верхней частью кузова. Причем это не просто машина, это э, все-таки броневик но созданный по заказу секретной службы. носил специальный индекс SS100X и пережил 4 модификации. Его разрабатывала компания, занимавшаяся заказной переделкой и бронированием кузовов. Общую сборку производил завод компании Lincoln, входивший еще с 2002 -го года в состав корпорации «Форд». Ну и вот здесь слово Сан Санчо. Предыстория
5: Самым печально знаменитым президентским автомобилем стал кабриолет Lincoln Continental SS100X, выпущенный в 1961 году. Ведь именно на нем отправился в свою последнюю поездку 22 ноября 1963 года Джон Кеннеди. Этот гигантский автомобиль, его длина 6,5 метров, вес 3 тонны. И что удивительно, единственным непробиваемым элементом машины было лобовое стекло, а стреляли, как известно, сзади. После убийства президента Кеннеди кабрилет отправили в капремонт и там добавили брони. Затем машиной пользовались президенты Джонсон и Никсон, а на покой ее отправили только в 1977 году. Сколько версий выдвигалось по поводу убийства 22 ноября 1963 года американского президента Джона Кеннеди в городе Даллас? и что убийца Ли Харви Освальд проходил стрелковую подготовку в КГБ, и что на самом деле стреляло несколько человек, и что заказали президенты владельца игорных домов Лас-Вегаса, дескать, Кеннеди намерился вести в городе налог на электроэнергию, ведь свет в Вегасе не гаснет никогда. Бесспорно одно, Кеннеди был слишком хорошим президентом для Соединенных Штатов. И его убили. В 12.30 раздастся первый из выстрелов. Через 5 секунд второй. Обезумевшая супруга президента Жаклин кинется собирать мозги своего мужа, разлетевшиеся по крышке багажника. Автомобиль все еще движется. Медленно, со скоростью 18 км в час. И специальный агент Клинтон Хилл в этот момент успевает схватиться за кожу запасного колеса и поручень, и запрыгнуть на бампер, чтобы закрыть с собой президента, его супругу и раненого губернатора Джона канале с супругой. Водитель, специальный агент Уильям Грир резко прибавляет газу, выводя машину из-под огня. Кеннеди был самым молодым президентом в истории Соединенных Штатов Америки, президентом поколения бэби-бумеров. И его автомобиль должен был символизировать дух перемен в обществе. Именно поэтому была выбрана работа дизайнера Элвуда Энджела, модернистки Линкольн, а не Кадиллак, и покрасили автомобиль не в черный, а в темно-синий цвет. По отношению к автомобилю Кеннеди устоявшееся словосочетание президентский лимузин применимо лишь с оговорками. Оригинальный кабриолет Lincoln Continental модели 74A сошел с конвейера завода в Уикскоме, штат Мичиган, в январе 1961 После чего отправился в Ценцинате, штат Гая в мастерскую Хэс Eisenhardt, где его превратили в идеальную мишень для стрельбы по президентам. Проекту был присвоен код X-100. Колесную базу удлинили на 838 мм. Подобрали карданный вал соответствующей длины и вварили в кузов дополнительные усилители. Президентское отделение отгородили подъемной стеклянной перегородкой. Предусматривались разные виды крыши. Мягкая складная, съемная жесткая, стальная или прозрачная. Сделали специальные сменные панели. Двухсекционную алюминиевую, трехсекционную прозрачную из плексиглаза и матерчатый тент. Встроили шесть откидных подножек для охранника, Две в заднем бампере, по две в каждом пороге кузова. На приборной панели после этого появилась дополнительная контрольная лампа, сигнализирующая об откинутых подножках. К крышке багажника привинтили поручни, чтобы охранники могли держаться. Кстати, впервые внедрили электропривод багажника. В президентском отделении установили особые сиденья, способные подниматься. На 270 миллиметров превращаясь в подобие трона, чтобы со всех сторон подданная Великой Американской империи могли лицезреть своего избранника. Снизу обеспечивалась рассеянная подсветка президентского местного. Если бы президент пожелал приветствовать толпу стоя, ему было бы удобно держаться за поручень, роль которого выполняла дугоусилитель, усилитель позади водительского места. Пол в задней части салона устлали шестяным ковром голубого цвета, а на дверях с внутренней стороны – Появились огромные карманы из темно-синего шелка с вышитыми на них вручную гербами Соединенных Штатов с плисовой подкладкой. В салон встроили мощное отопление и кондиционер с дублирующим пультом управления. «Х-100» стал первым президентским автомобилем с полноценной системой кондиционирования. Из-за этого запаску пришлось вынести наружу, что увеличили длину машины еще на 200 миллиметров. Несмотря на то, что двигатель остался серийным, 7-литровый V8 мощностью 315 лошадиных сил, немало изменений было внесено в шасси. Установлены тормоза с алюминиевыми кромпусами, усилены полуоси и подшипники, а более Линкольн в полистойкие шины Firestone поскольку со стандартных 2366 килограммов машина подтяжелела до 3538. Несмотря на то, что чаще всего ее использовали без верха, машина была покрыта листами брони толщиной 2 миллиметра. Разумеется, автомобиль получил обязательные для своего назначения спецсигналы, спецсвязь, огнетушитель, аптечку, необязательные в ту пору вещи в автомобиле. И раскладные кресла «Стропантены» для референтов. По сравнению с первым вариантом на президентском автомобиле образца 1963 года усилили детали ходовой части и подвески, смонтировали двухканальную радиотелефонную связь Обновленную внешность создавала более простая передняя прямоугольная облицовка с четырьмя фарами, выполненная в духе машин модельного ряда 1962 года. Единственными внешними украшениями оставались два красных сигнальных фонаря, встроенные в бампер. Их дополняли крупные дисковые тарелки на колесах, выполненные в стиле «Сомбреро». Базовая модель у Ford Motor Company стоила 7347 долларов. Переделка обошлась в сумму около 200 тысяч долларов. Самое любопытное, Белый дом не купил ее у изготовителей, а всего лишь арендовал у Ford Motor Company за 500 долларов в год. Службе безопасности машину сдали в начале июня 1961 года. Ей присвоили код SS1. Для представительских целей. президент Кеннеди пользовался этим автомобилем, а также кабриолетом Lincoln Continental с обычной колесной базы. После покушения автомобиль некоторое время удерживался в качестве вещественной улики, после чего был возвращен в гараж Белого дома. Его требовалось срочно переделать с учетом возможных угроз. Проект назвали «Д-2» или «Быстрая починка». Немедленно созвали комиссию из шести представителей секретной службы Ford Мотор», «Хейс and Эйзенхарт», «Армейского исследовательского центра материалов», а также компании «Питтсбург Платенглас». Из-за спешки, в какой все происходило, комиссию назвали «Быстрая починка». К инаугурации президента Джона Кеннеди, который уже был готов, его новый Линкольн, 35-й президент не боялся простудиться и умереть во время инаугурационных торжеств, как 9-й президент США Уильям Гаррисон. Однако был застрелен как 16-й президент США Авраам Линкольн, имя которого и носил его автомобиль. Комиссия, расследовавшая убийство, точно рассчитала скорость движения президентского автомобиля. Для этого использовались съемки Кинохроникера Абрама Запрудера. Зная скорость киносъемки, подсчитав число кадров от снятого плана и замерив дистанцию, пройденную за это время автомобилем, установили, что он двигался со скоростью 18 км в час. Президентский автомобиль S-1 после быстрой починки прослужил до 1977 года и сегодня хранится в музее Форда в Дирмарне, штат Мичиган. А вот номерные знаки с того самого рокового лимузина. Долго хранились в семье владельца компании Hess Eisenhardt. То есть самое, что чинило и модернизировало президентский кабриолет. Недавно номера были выставлены на дотарки и проданы.
2: Предыстория. Сан Саныч, спасибо. Это был Александр Пекуленко, с мировой автомобильной индустрии.
1: И у нас на этом все на сегодня, Дмитрий
2: Делинский, Кирилл Маржула. Берегите себя.